0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام و على تیدنا رسول الله و آله و اصحابه و منواله اما بعد سلام خدمت بینندگان محترم در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه های شما فکس و تلفن‌های های شما که حامل پیام‌های های سوال های شرعی است پاسخ بیدیم سوال هایی در جلسه گذشته باقی مونده که بر حسب اولویت از آنها شروع می کنیم. از یکی از خواهرمون که میپرسد یک زن در آرایشگاه کار می کند و از این راه پولی در میآورد. آیا این کار جایز هست یا جایز نیست؟ در پاسخ عرض می کنیم خدمت این خواهر که اگر آرایش حلال و مباح انجام می دهد درست است و جایز است و الا در غیر این صورت حرام است. ممکنه بپرسید آرایش حلال و مباح چیه؟ آرایشی که آن تغییر خلقت نباشد مثل حنا داشتن مثل سرمه مثل کرم، مثل شانه کردن، مثل کوتاه کردن موی سر و اینها در آن مباح است و اشکالی ندارد. اما کندن ابرو و تراشیدن ابرو و درست کردن بالاخره صورت زن بگونه که طبیعت را تغییر دهد ده یا موهایی را بتراشد یا بکند از صورت یا بند بندازد یا خالکو کند، در این صورت حلال نیست و این حرام است نس حدیث داله بر این مسئله هست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث داریم که لعنت می کند این افراد را لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الواشمتو والمستوشمتو والنامصتو والمتنمصتو تا آخر حدیث که رسول الله صلی الله علیه و آله هم افرادی را لعنت کرده یعنی هم افرادی که این چنین می‌کنند یعنی و والمستوصله عمدنانی که موهای گیسوی دیگران را به گیسوی خود اضافه می‌کنند کسانی که این کار را می‌کنند و کسانی که این کارها برای آنها انجام میدهند یعنی فائل و مفعول یا فاعل و مفعول هر دو مورد لعنت هستند زنی که خال می کوبد یا می زند و زنی که انجام می برای آن این کار می کند و زنی که ابروی خود را می تراشد و باریک می کند و زنی که فائل این کار هست یا فائله این کار هست هر دو ملعون هستند و این عمل صحیح نیست و درامتی که از این کار به دست می حرام است باید مواظب باشه خواهر مسلمانیمون لاقل اگر آرایشی برای کسی انجام ده آرایش مباه باشد و حلال باشد سوال بعدی یکی از بیندان میفرمایند که خدمه خدمه ای دارن می خواهد مسلمان بشود روش اسلام یا یاد دادن اسلام به آن چیست اواً در اینجا باید که تاکید کنیم روی افرادی که زییردستانی غیر مسلمان دارند روی آنها کار کنند تا اینکه ایمان بیاورند و از اینکه کسی ناز دیگری اسلام بیاورد یا هدایت شود اجری و پاداشی بس بزرگ دارد رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی چین فرمود لا نهدی الله علی ادیک رجل واحد خیر لك من حمر نعم اگر خداوند روی دست شما یک فرد را هدایت دهد بهتر است برای شما از این شطوران ترخ رنگ که گران قیمت ترین چیز بود در آن زمان یا در روایت خیر لك من دنیا و ما فيها بهتر است برای از دنیا و ما فيها ارشاد و هدایت مردم وظیفه هر فرد است دعوت به سوی الله دعوت به سوی توحید وظیفه هر فردی از افراد جامعه است هر کس به اندازه توان خود و به اندازه سلیقه خود و به اندازه علم و دانش خود که خدا به آن عطا فرموده در راه دین تبلیغ کند و دقت کند که دین را جلبه اونها خوب جلب دهد سخت نگیرد در مسائل دینی اصل دین آسان است رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اد دین دین یسر و لن دین اسلام آسان است هیچکس دین اسلام را سخت نگرفت مگر که دین برو چیره تیره شده نباید دین را سخت جلب کرد جوری افرادی که میخوان به این دین مبین اسلام داخل شوند و هدایت الهی نصیبشون بشه و مسلمان شوند طوری جلوه داد که پشیمان بشوند یا اگر بخوان وارد دین میشنند بگن که دین, دین اسلام خیلی سخته و محدودیت هایی داره ما نمیتونه این نیست باید به اونها یاد داد و واقعیت گفت بدون بدون دروگوی اسلام احتیاج به این نیست که ما برای این که دیگران را تحت عرشرت که قانون خود در بیاورد برای, برای اسلام تعریف کنیم و دروگ به واقعیت را باید گفت اسلام خیلی غنیست از اینکه ما دیگه بخوایم برای کسب افراد به طرف اسلام بریم دروغ پردازی کنیم بلیاز بلند کار حرامی باید واقعیت اسلام رو به فهمون و به آنها فهمون که دین دین است و دین سهل و است تا تشمیق بشوند برای داخل شدن به دین اسلام در ادامه سوالشون میگوید چی کار کنیم راه آن است که شما اولا به انها شهادتین یاد دهید اشهدو الله اله الا الله وحده لا شریک له و معنی شهادتین لا اله الا الله یعنی چی به آنها بگوید که میگوید هیچ خدایی نیست جز خدایی یکتا که مستوجه به عبادت هست و او تنها است که سزاوار پرستش است شریکی برای او نیست و ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و بی بي او یاد دهید که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاست و بعد از ایسا حضرت محمد بوده و حتی به بي او بگوید که در, 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 در انجیل در کتاب خوده حضرت عیسی هم این چنین ذکر شده که پیامبری خواهد آمد و اسم او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست و آخرین پیامبر خواهد بود و آنکه عیسی بنده خداست و رسول خداست و خداوند با دستوری که به مریم داده با القاء کلمه‌ای که در مریم فرموده عیسی تولد شده به وجود آمده و عیسی جز بنده و پیامبر خدا بیش نیست نمی نمیتواند پروردگار باشد و نمیتواند مورد پرستش قرار گیرد اینها به این یاد بده و بعد از آن که توحید را به اون یاد دادی فراز اسلام مانند نماز خوندن مانند روزه ماه مبارک رمضان، مانند زکات انبال مانند حج خانه خدا مانند حجاب، پوشش سطر اسلامی صدق و راستی تمام اینها به آن یاد بده که اگر یک فرد غیر مسلمان روی دست شما مسلمان شود این برای شما کافی است در روز قیامت بیان افتخار کنید بس پاداشی بزرگ و عظیم است. سوالی که از خواهران می که اگر زنی در خود ترشح ببیند ترشح پاک ببیند آیا باز هم باید مرتب غصر کند اگر ترشح پاک باشد احتیاج به غصر نیست فقط مکان را پاک کند و لباس را تمیز کند احتیاجی به غسلی غسل زمانی لازم است که زن در حال قائده شرعیس یا در قائده ماهیانست یا در حالت جنابت هست در این زمان غسل لازم است بعد از پاک شدن و تاهر شدن اگر ترشوه تاهر و پاک باشد اشکالی ندارد یکی پرسیده یک خورتالی بود در پریام شیرین میگوید که آیا من جشن تولد بگیرم باید به همچون نوزادان و همچون فرزندانی ارز کنیم که جشن تولد یک عادت غیر اسلامی است که داخل شده یا به معنی به بعضی هست خانواده ها تحمیل شده ناخداگاه از روی جهالت یا بعضی ها عمدن ولی از روی تقلید به غیر مسلمین تقلیب می کنند و این کار رو انجام می دهند این شرعی نیست شرعی نیست که ما حالا مثلا در تاریخ فلان روز تولد شده ایم حالا جشن تولد سال روز تولد جشن فلان فلانیست یا فلان پسر من امروز روز تولدشه سال روزی یا سالگرد تولد پسر یا دختر فلانیست این شرعیت نداره و این متاسفانه از جای دیگه در دین ما در اسلام ما داخل شده که در آن نیست و این وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که برای افراد های ضعیف ایمان تحقیق پیدا کرده فرمود لا تتبعن من کان قبلكم حزب القزه بالقزه حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتمو از راه و روش دیگران تقریب میکنید منظور تقلید کور کورانه و بدون علم از روی جهل حد وجب به وجب شبر به شبر حتی اگر وارد سوراخ سوسماری هم شدن دنبال اونها میرید میگید که ممکنه دو این سراخ باشه یعنی اینقدر مقلیدید اینقدر سخت وابسته خود را وابسته به دیگران میکنید به عادات و تخارید دیگران و عادات و راه و روش اسلامی را ترک می کنید ولی این مسیبتیست برای بعضی از خانواده ها و بعضی از افرادی که خود را از جزء امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می دانند این کارها را می کنند. این جای تاسفه این کار را نکنید و تقلیدی هیچ گونه تقلید از دیگران بدون علم و بدون آگاهی انجام ندهید سوال بعدی که از بینندامون اینه که جلوگیری از فرزند و از اولاد آیا این حلال است یا حرام است این چند حالت دارد اگر پزشک مسلمان تشخیص بدهد که این زن دیگر نباید حامل بشه اگر حامل شد برای سلامتی او خطر داره مبتلا به فلان مرض و فلان مرض و فلان مرض میشه اون زمان اشکال نداره که کلا جلوگیری گیری بکنه اما زمانی که زن سلامت هست و سلامتی از تندرستی کامل برخوردار است برای سلامتی او زرگی ندارد تحدید نسل حرام است معنی که یک مرتبه بگوید من دیگه یک پسر دارم یک دختر کافی است دیگه،, دیگه فرزن نمیخوام دیگه اولاد نمیخوام این حرام است اما تنظیم نسل اشکالی ندارد یعنی بدین معنا که به جای این که هر سال دارای یک فرزن بشود پنج سال شست سال یا تنظیم کند به گونه ای که بعد از چند سال صاحب فرزن بشود این زمان اشکال ندارد با رضایت خود زن با رضایت شرط هست که خود زن راضی باشد در این کار حالا از هرچی هر داروی استفاده می کند هر داروی که مباه باشد اشکالی ندارد اما متاسفانه باید گفت که از این که ترسیدن از سرزندان و از روزی آنها و از تربیت آنها، این یک مسئله است که ممکنه ما خودمان بعضی وقتها به خود تلقیم می کنیم و جنین نباشد خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این مسئله تأکید دارند که حتی در بد به ازدواج از خانواده ازدواج کنید که زیاد صاحب فرزند می شدند تزا وجل و دود الولود از خانواده ای که زیاد شوهران خود را مردان خود را دوست دارند و زیاد درشون فرزند هست ازدواج کنید معنی این نیست که صد در صد ما بدون حد و بدون مردی چی بخواهیم بگوییم از یک زن مثلا ده دوازه فرزن تولد شد و این یک نوستن و زور ممکن است بزن باشد اما تنظیم نطل از کردیم که اشکاری ندارد به مطلب بر میگردیم و میگوییم که از این که انسان بگوید من یک فرزن یک پسر میخوام یک دختر دیگه بس این کار غلط است چه بسیار کسانی که به این اکتفا کردند و نهایتاً از الله این پسر و این دختر را از دست دادن و دیگه راهی برای برگشت نداشتن که دو مرتبه صاحبه فرزند چفن باید که این جنبه هم یا این قسمت هم در نظر گرفت بلاخره مختصر جواب اینه که اگر داره تنظیم باشد تنظیم خانواده اشکالی ندارد نه برای تهدید و از بین بردن کل نزل آزدن از شوهر خود باید حقوقی داشته باشد و اگر داشته باشد باید چطور باشد مسلم است که حق نفقه، حق مسکن تمام اینها وظیفه مرد است که برای همسر خود فراهم کند به اضافه این حق معاشرت و انشست و برخواست در زندگی محبت با با زن, زن همویی دارد در خانواده و لهن مثل این علیهن خداوند می‌فرماید اونچنان که از زن خواسته میشه اونچنان هم باید به زن تعلق بگیره زن حق زیادی دارد برگردن شوهر کما این که شوهر حقوقی برگردن زن دارد در ادامه‌ی سوال خواهر می‌پرسد چرا مرد حق طلاق دارد و زن حق طلاق ندارد اولا این چنین نیست که دیگران یا شما و دیگران این داشتید زن هیچ حق جدایی ندارد منظور از طلاق طلاق به دست مرد است درسته که مولاگی طلاق یا طلاق به دست مردی ولی معناش این نیست که زن اگر از شوهر خود ناراض باشد و از شوهرش بعدش میاد به اصطلاح نتونه از اون شوهر جدا بشه ثابت ابن قیس یکی از کتانی بود که زنش از او جدا شد در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد واس ثابت از, از شکرت کرده شوهر خودش که از اخلاق ایمانش راضی هستند ولی به اخره وضعیتی که نمیتونم با او اخلاق هم با وجود نمیشه یا خودم از از هر نوع معاشرت و زندگی کردن با او به تنگ آمدم نمیتوانم با او زندگی کنم رسول الله صلی الله علیه و را طلبید و فرمود که شما چنینین و چنینین ضعف دارید در خود فرمود این اینطوری که هست عرض کردم اینطوری که هستم به رسول الله فرمودند زن شما میخواهد از شما جدا بشود آیا قبول میکنی آن را خول امین آمد عارف کرد که باغی که پدرش به او بخشیده است به من بدهد من راضی میشم آن زن گفت باغ به امید هم و با بیشتر از باغ هم به امید هم اگر راضی بشویم که زن جدا بشه در رسول الله صلی الله علیه خطاب به ثابت فرمود اقبل الحدیقه و طلقها تطلقه باغ را قبول کن و از او جدا بشو و مسئله خلع در اسلام مطرح است برای شما اصل کلمه خول یعنی کندن و جدا شدن لباس را از تند در آوردن آن را خلع نامن خلع لباس خدا کردید می فرموند هن لباس لکن و انتم لباس لکن زن و شوهر نسبت به هم دیگر دی لباس هم دیگر که بر هم دیگر هستن حالا می جدا جدا بشهد از طرف زن حق دارد زمانی که از شوهرش ناراض هست یا و او را نادیده کرده نزد قاضی شکایت کند و و از او جدا شود اما در مقابل یک چیزی در مقابل یک شیء معلومی یعنی زن باید به او به شوهر چیزی بدهد در عکس اون که چیز از او بگیرد در طلاق ممکن است مهریه و تمام اینها از اون از شوهر میگیرد در طلاق دادن چون طلاق از ابتدا از شوهر شروع شده و خود از از زن شروع می شود باید زن به شوهر چیزی بدهد تا اینکه از از شوهر شد پس زن هم در مسئله جدا شدن از شوهر حقوقی دارد. خداوند هم در این باره میفرماید وان با خفتم لا یوقیموا حدود الله فلا جناح علیهما فی ما به. اگر که ترسیدید حقوق خدا را می کنند و رعایت نمی‌کنند اشکال ندارد که زن از آن که خود را فدا کند یعنی با آن خود را آزاد کند از شوهر این کار را بکند. البته در رابطه با زن و احترام زن در خانواده رضو الله و سلام تذکرات و توجههای زیادی دارند. دارند استثنا بنسای خیره فان هنها حلقه بله من طلب در جویدگی فرماید فان کم احتموه هن با آمانت الله و استحلال تم فروج هن کلمت الله شما زن را آمانتی نزد شماست با اینکه خوب از نگهداری کنید و شما با بسم الله الرحمن الرحیم با کلمه خدا نی با اخذ نکاهی شری با آنان جماع کرده اید و نزدیک شده اید و هم بستر شده اید مواظب باشید آنان را حق آنها به آنها بدهید حتی اگر زن نافرمان باشد در جای دیگه یکی از بینندگان پرسیده که شوهرش به او کتک زده و ناسزا گفته این, این شایسته نیست برای یک مرد مسلمان یک مردی که از اسلام خبر دارد زن را مانند یک حیوان و ولی عزبالله حساب کند و به او کتک بزند اگر زن نافرمان باشد، حتی نافرمان باشد و دستورات شوهر را انجام ندهد، هم روش مخصوصی دارد که آن را تربیت کرد. نه به ابتدا با, با کتک شروع کند و با, با ناسزا گفتن. خداوند می‌فرماید که ولاتی تخافون نشوزهن فاعذوهن وهجروهن في المضاجعي وضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. کسانی که از نافرمانی آنها می‌ترسید در محلی اول آنها را نصیحت کنید زن اینچنین روشش نیست زن باید موتی شوهر باشد و شما اگر نافرمان من کنید گناه دارید و فلان و فلان این نصیحت اگر قبول کرد سبیه ها اگر خبول نکرد و هستی روحون نفل مواجه درجه دوم یا مرتبه دوم, دوم قهر می کند هم بستر نمی شود با او یعنی با او نمی با او صحبت نمی کند تا به خداید آن را تنبیه میکنند تنبیهی که نم بلی بزند و عضوی از, از او را ناخص کند و ناسزا و پهش فهش صفت شخص مسلمان نیست فرش دادن ناسزا گفتن در, در, در صفت یا اخلاق شخص مسلمان نیست اگر میگوید چیزی بگوید که خدا از او خشمناک و غذبناک نشود در حدیث داریم که اگر شما از زن از اخلاقی از یا از ریشی از رویز های زن بدتان میآید بدانید که ریش های خیلی زیادی از زن خوشتان میآید و با زن بسازید و زن را نصیحت کنید زن مخلوقی ضعیف در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید از پهلوی مرد خلق شده یا به وجود آمده اگر بخواهید اون را به ای با آن رفتار کنید که خشن باشد و مورد عذیت آزار قرار بگیرد و الله بالله کار و گنهکار میشوید و موازب باشند شوهران که رسول الله سبحانه میفرد استوسو بالنساء خیرا در, در جای دیگه میفرماید که خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله بهترین شما کسانی که برای خانواده خود خوب هستند اون بهترین هستند کسانی که به درد خانواده می خوند اون بهترین افراد جامعه هستند یعنی با کنار می و می سازند اون لباس لکم و انتم لباس و من آیاته جعل لكم من انفسکم از واجن لتسکنو ایلیها لتسکنو یکی از جمله آیات و قدرت الهی اینه که خداوند اینطور قرار داده از جمله خود بشر بشری را براخره انتخاب کرده و به عنوان زن و هم دیگر ازدواج می که آرامش بگیرند. آرامش خاطر بگیرن اعصابشون راحت باشد نه اینکه ولیاذ الله در خانه همیشه کتک باشد همیشه فحش باشد همیشه ناسزا باشد حرفی نیست که مرد وظیفه دارد زن را تربیت کند زن را و زن وظیفه دارد که مطیع شوهر باشد زن اگر در روایت داریم که اگر جایز بود زن برای شوهر سجده کند میگفتم که رسول الله سلام میگفتم زن برای شوهر خود سجده کند اینقدر زن باید مطیعش شود بطی باشد اطاعت شوهر کند اما در نه در معصیت نه در گناه اگر زن را وادار کرد به تورج به, به بی حجابی اندامون اطاعت شوهر دیگه واجب نیست بسیار خوب وقت برنامه زیاد نمیگیریم در این رابطه سوالی از بیننده دیگه میفرماید که بیان دمون روی صندلی و کرسی نماز خواندن آیا درست هست؟ اگر انسان نمی تواند هر هر کیفیتی که بتواند نماز بخواند، اشکالی ندارد. با هر کیفیت نشستن، روی صندلی، روی زمین، با هر کیفیتی که انسان توانست نماز بخواند، وامطور که نشسته خود را خم می کند به عنوان رکو و خود را راست می کند و از رکو بالا می آید و باز خم می کند ایک کمی بیشتر که در حال تجدید و سبحان ربی می بیاد. در هر حال نماز را نباید از دست داد. روی صندلی، روی فرش روی تخت خواب هر طور که شد نماد خانده بشود سؤال دیگر بینندگون می فهمنم درباره رمی جمرات آیا حتما باید سنگ در داخل اون قسمت که برای در جمره قرار دادن بیفتد؟ بله باید که سنگ در آن قسمت حوزمانند یا دایره شکل اگر از طبقه بالا شما رمی میکنید باید بیفتد حتی در پایین هم همین قرار دادن که اگر سنگ به جای دیگر افتد ممکنه رمی شما اشکال داشته باشد دقت کنید که سنگ را داخل همان حوزی و همان, همان ستون بزنید که داخل آن قسمت خواهد افتاد و اینجا چون که اسم سنگ آورده دقیق کنیم به بینندگان تذکر بدیم. بعضی ها از سنگ های خیلی بزرگ استفاده میکنند. کنند بعضی حتی از کفش و اینها از چوب و برای زدن به جمرات این شرعیت نداره و درست نیست ریگ کوچه که بنددد نخود باشد یا یکم بزرگتر یا کوچکتر به همان اندازه برای رمی جمرات یا دادن به شیطان هست نه بیشتر یا چیز دیگر در رابطه با حج باز میپرسد مادرم میخواهد به حج برود پول ندارد میخواهد قرض کند آیا این کار را بکند یا خیر این کار را نکند برای که حج زمانی واجب است که انسان توانایی مادی و بدنی داشته باشد لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند میفرمیاست به اندازه توان انسان خداوند انسان را مکلف و وادار می به عبادت یا به انجام یک عملی و یک عبادتی مادر شما زمانی پول ندارد چرا قرض کند که بعد نتواند ادای دین کند زمانی دار شد و هر کس از بینندگان توجه کنند هر کس که توانایی رفتن به حج ندارد حج برو واجب نیست مشقت چرا چرا انسان خود را وارد محلکه کند وارد مشقت کند به خاطر یک چیزی که بر واجب نیست حج واجب است خیلی هم مهم است اما برای کسی که توانایی به حج رفتن داشته باشد توانایی مالی و جانی در غیر صورت ماجب نیست بیرنده دیگر می پرسند لباسی که برای نجاست باشد و نماز خونده بشود بعد متوجه بشویم که در آن لباس نجاست هست حالا اگر که وقت بود شما نماز را اعاده می کنید و اگر وقت نبود نماز شما درست هست و قضا نمی و صحیح هست نماز شما و نجاست در چیز کمی مثل مثلا خون اندک معفولن هست یعنی بخشیده شده اون دیگه احتیاجی به اعاده نماز نیست اگر خونه کمی باشد اگر انسان توانست آن را به شوید فبیره اگر توانست دیگه احتیاجی به خونه اندک نیست که نماز خود را انسان اعاده کند تا هست بله وقتی که قرآن می خوانم برای پدرم اشتباه میکنم آیا این ختم کردن یا این قرآن خوندن درست هست یا درست نیست عرض کردیم که قرآن با هر کیفیتی که انسان میتواند دقت کند، صحیح بخواند در وهله اول، مختن قرآن یک عبادت است، از نظر به قرآن عبادت است. و روخوانی و حفظ قرآن و فهم و تدبر معنی قرآن عبادت است. اگر انسان توانست و اگر نتوانست، با هر کیفیتی که میتواند قرآن میخواند و ان شاء دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمازد کسی که یطاعت او فی القرآن یعنی پشت قرآن میماند و نمیتواند بخواند دو اجر دارد. دو اجر دارد یک اجر قراءت قرآن و یک زحمت با زحمت قرآن می خوند ولی الماهر و قرآن مع استثرت الكرام البرره در جای دیوی فرمد کسی که در قراءت قرآن مهارت دارد همراه سرشتگان مقرب درگاه الهی هست این اه سری سوالاتی بود که به وسیلی تلفون یا پیام به ما رسیده سؤالاتی که باز داریم در رابطه با مسئله تاریخی است خلفای راشدین با رسول الله صلی الله علیه و آله چه نسبتی دارند باید گفت که هر کدام از خلفای راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت و و و علی رضی الله عنهم اجمعین با رسول الله صلی الله علیه و از لحاظ نسبی به همگی می‌رسند بلو که دور باشد مثلا حضرت عبو بکر صدیق از بنی تمیم هست و در تمیم ابن مرره با رسول الله صلی الله هفتم رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت عمر در کعب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میراثی جدب به هشتم رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان از بنی عبد شمس هست بنی شمس و بنی عبد مناف در جد چهارم رسول الله صلی الله علیه و سلم رس به رسول الله صلی الله علیه و سلم میراث و حضرت علی که پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در عبد المطلب و رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع میشن اینها هر کدوم نسبت خشاوندی با رسول الله صلی الله علیه و سلم از دوازه اجداد دارند و اما در در این در عطر رسول الله صل الله علیه و سلم هم باعث ذکر داد که اینها بعد خود را با رسول الله صل الله و علیه و سلم نزدیک کردن و خیابان با رسول الله صل الله و سلم نیز دارند به عنوان مثال حضرت ابو بکر و حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هر دو پدر زنی رسول الله صل الله علیه و سلم هستند عدالت واقص صديق دختر خود مونون عایشه رضي الله عنه به ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله در آمد و ام المومنین عایشه معروف است در زندگانی آن بسیار شنیدید و حضرت عمر بن خطاب هم دختر خود حفظه به ازدواج رسول الله صلی الله علیه و در آمد و شد از جمله امهات مؤمنین یعنی هر دو پدرزن رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و اما حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهما هر دو داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند یعنی به این معنی که رسول الله صلی الله علیه دو دختر خود ام بکرسون و رخیه را به ازدواج حضرت عثمان در آورد یکی که فوت کرد دیگری را به او داد و دومی که فوت کرد فرمود اگر دیگری داشتم باز به ازدواج حضرت عثمان در می آوردم و حضرت فاطمه زهره رضی الله عنها باز او را به ازدواج حضرت علی در آورد مثلا موی خود و هر دو شدند داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد سؤال بعدی می گویند امام جعفر صادق با یکی از خلفای راشدین خیشابندی دارد آیا صحیح هست؟ اگر صحیح هست با کدام یک؟ با حضرت ابو بکر صدیق بود. یعنی امام جعفر صادق با ابو بکر صدیق خیشابندی خیلی نزدیک دارند جد او از لازم مادری او بکر صدیقه ام فروه دختری قاسم ابن محمد ابن ابو بکر مادر امام جفر صادق هستن و از آن طرف مادر ام فروه یعنی جده امام جفر صادق اسما بن عبد الرحمان ابن ابو بکر هست لذا همیشه از امام جفر صادق اینشین دواعت هست که می ولدنی ابو بکر صدیق مرتین یعنی ابو بکر صدیق دوبار مرا تولد کرد انگار از دو جهت من به ابو بکر صدیق رسم. یکی از این که به مادرم از محمد من ابوا بکر هست و از این طرف مادر مادرم از عبدالرحمن ابن ابوا بکر هست یعنی ام فروه بنت خاسم محمد ابن ابوا بکر و مادر بزرگ امام جفر صادق جده او باشد به اصراح جنوبی ها مادر خالوی او مادر او امام جفر صادق اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر هست و این واقعیت داره و صحیح هست بله بعد می‌فرماید همین بیننده کدام یک از پیامبران بیشتر مصیبت دیدند و مریض شدند در تاریخ معروف است که حضرت ایوب بسیار مصیبت دید البته مصیبت هر کدام از پیامبران دیدند و ابتلا و امتحان شدند در حدیثی می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و آله اشد بلا الانبیا ثم الامثل و فالامثل شدیدترین کسی یا سختترین کسی که مورد امتحان و ابتلاع الهی واقع می شدن پیانبران بودند سپس کسانی که در درجه آنها هستند، علماء، صالحین و افرادهای بندگان مؤمن و اولیه های خدا که مورد امتحان و ابتلاع های خدا قرار اند، اینها در تاریخ مشهور است که در قرآن هم باز بسیاری از داستانهای پیانبران وارد شده داستان پیامبر ایوب که مبتلا به مرض سختی بود سه سال بعضی میگویند هفت سال مرضی در تند داشت که جز استخوان و دل او گویند دیگه بي سالم نبود زبان او سالم بود که با اند ورد میگفت و دل او و هیچ جزء و فضعی نکرد خدمت خدا من و اینطور فرمود رب اینی و سنید بر و انت ارحم الراحمی نفرمود که نجاتم بده و انت ارحم الراحمی خدا یا به من مسیبت بسته به مرضی که میبینی و شما ارحم الراحمین هستی خدا کشف نام ناما بهیم نظرد ما هم هر مرضی که داشت شفا دادیم و علاج کردیم این اینها تحسب یعنی تو صبر تو ان با طلب عاجل در مخابره این مصیبت ها بود بعد حضرت یوسف مصیبتی در تاریخش معلوم هست که برادران برادران خودش از نزدیک تارین خیشابندانش او را در چاک گذاشتند و نهایتاً در تاریخ شنیده اید و در قرآن هم تاریخش ذکر شماید در سوری یوسف به طور تفصیل وقت برنامه اجازه نمیده که به آن اشاره کنید و با, با این امتحان ها و اطلاع هایی که با, با زن مصر یا با در که نهایتا فرمود معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه ای لا يفلح الظالمين تناهی برم به خدا که خدایی که مرا نجات داده و جای من را به انجار من برم خیانت به خدای خود کنم این بازیگین امتحان امتحان و ابتدای حضرت یوسف بود و نهایت در زندان و این مصیبتی که در زندان دید و فرمود در بسجن احبوا الی ممن يدعوننی الیه فمعروف از در تاریخ که حضرت یوسف چقدر تحمل داشتن و در زندان موندن و نهایت هم به خاطر صبر و تحسوبی که داری و طلب عجلی که بخاطر این انجام دادند خدا دار دار من او را بجای رساند که او را پادشاه زمین کرد و در نهایت سر مزبقت آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انتوالی فی الدنیا والآخرة توفتنی مسلم و الحقمی بالصالحین این همه به من, من دادی مرا پادشاه زمین کردی و مرا جز انبیای خود خرار دادی خدایا این همه نعمت بر من مننت نهادنی نهایتن هم مرا با ایمان و با اسلام از دنیا ببر و مرا به صالحان و افرادهای خداپرست و افرادهای نیکو برسان و این هم شد و خداوند دعای او قبول کرد حضرت ابراهیم چقدر مصیبت های دید حتی مصیبتی که در وهله اول ترک علن راه ها کردن حضرت حاجر و اسماعیل در اون بیابان بی آب و الف و بعدا هم باز زبه اسماعیل امتحانی بود از طرف خداوند که جگرگوشه خود را به خاطر خدا میخواد سر ببرد باز این امتحان الهی بود نهایتا در آتشی که انداخته شد و به وسطیلی من جنیخ و درانجا چقدر این را می گفت حسبون الله و عمل الوکیل و از هیچ چیز از خدا طلب نکرد جز از خدا از کسی دیگر نخواست حتی گویند که جبرایل در هینی که در آتش انداخته می شد او را یعنی حض گفت گوفت چه حاجتی دارین تا برآورده کنن فرمودن اما الیک فلا به که هیچ حاجتی ندارم حاجت من به خداست ببینید نه امر توحید ایا رساند یا کن استعین بار می ایا یا کن استعین به سوی بنده هیچ حاجتی من نداری فقط حاجت ما به سوی خداست اذا سالت فاسال الله و اذا استعنت فاستعن بالله هرگاه خواستی از خدا بخواه و هرگاه کمک غاصی از خدا کمک بخواه و جزء خدا کتی ما اصلا نیست و جز خدا کسی یاری دهنده نیست و در تاریخ بخوانید که پیامبران دیگری مورد ابتلا و امتحان خداوند قرار گرفتند در اینجا وقت نیست که ما به تک تک آنها اشاره کنیم سوالی از بیننده ای داریم که میفرماید اگر برای نماز لباسی بر تن داشته باشم که روی آن عکس حیوان یا انسان کشیده باشد آن نماز من قبول است نماز صحیح است اما دقت کنید که روی نمازی که عکس حیوان یا عکس انسان بران کشیده نماز نخوانید. رسول الله صلی الله علیه روزی وارد حجره مبارک خود شد و دید که پردهی که از یمن برای او فرستادن دارای عکس هست و دستور داد به اون نایش دستور دادن که این پرده را پاره کند پاره کند تیکه تیکه کند و آن را تبدیل به زیرتری یا بالشت کند و این چنین کار سرد بود که در, در نماز انسان را مشغول می‌ساد و چنین است شوئستنیز برای یک شخص مسلمان در نماز در لباسی نماز بخواند که داران عکس انسان یا حیوان باشه به خصوص بعضی از برادران جوان خطاب به برادران جوانی عرض می‌کنم بعضی از عکس‌های خیلی زشت عکس خواننده عکس یک هنرمند در لباس دارن و می‌گارد چه افتخاری است که شما همین مسئله‌ای که قبلا عرض کردم آیا جست تقریبی دیگر در بر دارد این مسئله چه در بر دارد چون ب انسان عزت نفس داشته باشد اینقدر که اسلام روی هیئت ظاهری و لباس پاک تأکید کرده روی این لباس‌های رنگارنگ و لباس‌هایی که دارای عکس حیوان و عکس انسان هایی که بالاخره در جامعه ارزش معنوی ندارند یعنی غنیست لباسی که اسلام به آن دستور لباس سفید لباس تنگین لباسی که ارزش داره جوانهای مسلمان به خصوص در نماس شایسته نیست که لباس‌های پوشید که دارای عکس بود. بله بعد گفته دومین سوال اگر در اتاق نماز دو خانم که عکس یا مجسمه باشد عرض کردیم که شایسته نیست باست به خصوص مجسمه این مجسمه در تاقجه ها گذاشتن خلاف شرعه فقط اون چی که بچه یا اطفال بازی می کنند یعنی ملعبه یا بازی کودکان هست اشکالی نداره که انسان حالا چه حیوان باشد چه مجسمه باشد عروسک باشد و بازی بچه ها باشد در خانه داشته باشد و فرزندانش و بچه هاش با آن بازی کنند اما در تاقشه بگذارد یا به عنوان دکوری یا به عنوان مجسمه شخص یا حیوانی شرعن درست و جایز نیست اگر انسان سال اگر انسان بیستد و ادرار کند گناه هست بل این خلاف شرع هست ببینید اسلام روی نظافت تحقیید کرد حتی آداب در شوی آداب در شوی یاد ما داده شما بدع شوی برابت این خود را طاهر سازید چطور انسان به یاد الله مانند حیوان نیست و و نجاست میکند و ادرار میکند این قطراتی که به آن اصابت میکند نجس است بدن او نجس میشود کسی که اهل بینه است اهل نماز است از اینها پریز میکند حتی یک قطره هم از ادرار در در جایی در لباس او یا در بدن او باشد تا چرا صدین که به این شکل بیفتد و علیاذ بالله ضرر کند سوال اخیرشون اگر تلویزیون روشن باشد و با جایی از بدن ما پیدا باشد و مرد نامحرم خیر این اشکالی ندارد این برای که مرد نامحرم که شما را میبیند ما که در تلویزیون یا دیگران شما را می‌بینید در خانه هست شما نمی‌بینید شما ما را میبینید ما شما را نمی‌بینیم که عضوی از اعضای بدن شما پیدا هست این اشکالی ندارد بیننده ما که فکرشونم خیلی تخییر شده به علت تراکم سآلها سوال کردن مواعید شرعی را در نماز ذکر کنید یعنی شروع و پایان نمازها عرشوت خدمت شما بیننده محترم نماز صبح از طلوع فجر صادق مد دو فجر داریم یک فجر صادق و یک فجر کاذب که یک ساعت قبل از فجر صادق هست به این علت گفتن صادق و به اون گفتن کاذب که این فجر فجر حقیقی سفیددم هست و کم کم روشن میشه و اون فجر اینطور نمایان میکند گویا فجر وارد شده ولی داخل نشده وقت این وقت شروع نماز فجر و نماز صبح هست تا طلوع آفتاب معروف است تا طلوع آفتاب و بهترین نماز وقتی است که سر وقت باشد یا نمازهاییست است که سر وقت باشد اول وقت باشد تا طلوع آفتاب وقت نماز صبح است آفتاب که طلوع کرد نماز صبح قضا می شود نماز ظهر از دمال آفتاب هست تا اینکه سایه به اندازه خود هر چیز شود یعنی شما چوبی را در زمین فرو برید سایه به اندازه خودش شد وقت نماز دیگه وقت نماز ظهر تمام شده و وقت نماز عصر از اینجا شروع میشه تا اینکه یعنی از هر سایه هر چیز به اندازه خودش دو برابر شود و تا اینکه آفتاب غروب کند این وقت نماز عصر هست حالا که به الحمدلله ساعت هست و وقت شناسی خیلی بهتر و آسانتر است تا اینکه ما به بمشقت و به زحمت بیافتیم و تقدیم هایی و اوقاتی در اختیار ماست که دقیقا وقت راحت حتی با ثانیه مشخص می‌کنه دیگه شایسته نیست که انسان به خاطر وقت به بدنگاید یا شکایت از وقت داشته اگر برای کسی که بالاخره ساعت ندارد در جایی در بیابونیست اینجوری رفتار بدن وقت نماز مغرب غروب آفتاب به محض اینکه آفتاب غروب کرد وقت مغرب داخل شده یعنی اگر توجه کنید از اون طرف مثل کسی ترازوست که شما یه چیزی بذارید فوراً بالا میره از این طرف آفتاب غروب میکنه از اون طرف سیاهی بالا میاد یعنی اینطور توازن هست لذا رسول الله میفرماید که شخص روزه دار به محض اینکه آفتاب غروب کرد افتار میکنه آفتاب غروب کرد از اونجا ببینید از این طرف سیاهی بالا اومد این سیاهی شب از اونجا بالا اومده و وقتی نماز مغرب هم تا برچیدن یا از بین رفتن سرخی آفتاب هست چیزی در حدود هم که میگویند علما به اندازه ازان گفتن، وضو گرفتن و از آن و نماز خواندن و اقامه نماز و لباس پوشیدن یعنی حدود یک ساعت تقریبا یک وقت داره. به این که اینکه از بین رفت و ترخی آفتاب چیده شد، وقت نماز و مغرب هم تمام شده و وقت نماز عشا، وقت نماز عشا تمام وقت شروع میشه تا باز طلوع فجر، تا طلوع فجر. وقت اولاش تا نصف شب هست و بهتر است که دیگه از نصف شب به بعد نماز اشاره به تأخیر نه اندازیم پیشنهایی دارن برادرمون در رابطه با برنامه که این مربوط هست به مسئولین اجایی برنامه و در برنامه پوستش و پاسخ وقتش نیست که به آن اشاره کنیم سوال دیگه ای از برادر داریم که فاکس فرستادن برای ما گفتند که میخواییم پول از بانک بگیریم و نزول به اصطلاح سود سود بدیم و خانه درست کنیم از نشاستن در خانه در خانه اجاری به تنگ آمده ایم آیا درست است که پول ربا و سود بگیریم و خانه درست کنیم به خاطری که خوشمون نمیاد از خانه اجاره خیلی آقا ها می توانید در همون خانه اجاره بنشینید بهتر از آن است که شما پول حرام و سود بدهید و بخواهید ساختمان درست کنید در همان خانه اجاره تادمانی که خداوند میسر کرد و برای شما روزی رساند و توانستید با همان پول حلال خانه بسازید من نمی کنم که شما برید پول سود بدید به خاطر اینکه بخواید توی خانه اجاره برای که راه هست راه چاره هست اگر راه چاره نبود یه مبرری برای آن بود اگر راه چاره زمانی هست خانه اجاره هست شما می توانید دلشینید بدون اینکه دچار معصیت و ربا و سود بشوید چرا بروید و رباخوری کنید به خاطر یا بدهید یا بگیرید برای اینکه خانه ملک شما باشد و این درست نیست. صورت زن اگر بیرون باشد آیا گناه است؟ در جلسه قبل عرض کردیم که برقه یا پوشیدن صورت اگر از زیبایی زیادی برخورد باشد بهتر است که پوشیده شود و اما اینکه واجب باشد واجب نیست که صورت پوشیده پوشیده شود زن بواسطه خط کند خود را از دید مرد نامحرم به دور نگه دارد و در صورتی اگر در صورتی باشد که آرايش کند و آرايش داشته باشد و مرد ناماحرم او را میبین در این صورت صورت خود, خود را بموشاند بهتر از در جلسه قبل به این مسئله اشاره کردیم وقتی برنامه در حال انتهااز با همولنیگه واللینم ماده از این شخصی به همراه شوهرش آدمی حج باشد ولی مادرش میگوید من ضت نمیدم که شما به حج بروید چون اگر شما نباشید به من سخت میگذارد این دستوری است که پیشکار مخصوصی هم برای مادر گذاشته این که در خدمت او باشد زن مطیع شوهر هست درسته که اطاعت از والدین واجب هست و زنی که شوهر دارد همراه شوهر خود به حج برود و طوری کند که مادر راضی شود حالا اگر که پیش خدمتی برای مادر گذاشته است مادر را قانع کند که بالاخره حج واجب هست و من الان ثروتی دارم و سلامتی بر خدا حسن محرم هم همراه من هست و شوهر به من میگوید به حج برهم باید اطاعت از شوهر کنم و مادر را راضی کنم و به حج برود ولی دقت کند که مادر را تحت هر شرایطی راضی کند در ذاتي مادر را به دست بیاورد در غیر این اگر هم مادر راضی نشد اشکالی ندارد برای اینکه زن در اختیار شوهر هست و اطاعت اطاعت از شوهر مقدم است در این در این رابطه اما در کارهای دیگه باعث که دقت کرد والدین را راضی کرد عصیان والدین در کارهای مباه استیان والدین این در کاری که میشه انجام نداد و استیان کرد این شرعن حرام است برای بیماری سختی مبتلا شدم و خفت کردم که اگر شفا پیدا کردم به حج بردم و الان بهبودی کامل پیدا کردم و بده بانک دارم خب اولا نظر وقتی برنامه داره تمام میشه من مختصرا به این اشاره میکنم نظر معنای نظر این است که شما چیزی را عبادتی را بر خود واجب سازید که خدا بر شما واجب نکرده است حالا اگر که شما نظر کردید که اگر خود سا... بالاخره سالم شدید و تن درست و مرضتان بهبودی یافت فلان عبادت را انجام بدهید باید انجام بدهید این نظره نظر زمانی که چیزی که برای آن نظر کرده ای به آن مقصد رسیدی باید که انجام بدهید در, در زمانی که اگر شما بدهکار هستید از, از کسی که از شما تلت داره از طلب کار خود اجازه بگیرید و به حج بروید تا نظر شما به جا آید بسیار خوب در اینجا وقتی برنامه به پایان می رسد سآلها و حاکتهای دیگه هم داریم که در برنامه های آینده انشاءالله دخل داریم